Η ιστορία φτάνει σε μας μέσω μιας παρανόησης. Ο Ηρόδοτος μεν παραδίδει ότι ο ημεροδρόμος Φιδιπίδης διένυσε τρέχοντας την απόσταση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, προκειμένου να ζητήσει τη βοήθεια των Σπαρτιατών μετά την απόφαση των Περσών στο Μαραθώνα. Δεν παραδίδει όμως ότι μετά τη μεγάλη μάχη του 490 π.Χ., στην οποία ο Φιδιπίδης βεβαίως συμμετείχε έχοντας επιστρέψει τρέχοντας από τη Σπάρτη, έσπεσε να ξανατρέξει από το Μαραθώνα στην Αθήνα για να ανακοινώσει την εμβληματική νίκη. Ο Ηρόδοτος δεν παραδίδει επίσης ότι ο Φιδιπίδης έπεσε νεκρός από εξάντληση μετά τον Ενικίκαμεν. Η ιστορία αυτή που αγγίζει τα όρια του μύθου έχει φτάσει σε εμάς από μεταγενέστερες πηγές και συνοψίζεται ως εξής. Ένας άνθρωπος τρέχει 450 περίπου χιλιόμετρα προς και από τη Σπάρτη, μάχεται κατά των Περσών και τρέχει εκ νέου ακόμη 42 χιλιόμετρα για να ανακοινώσει την νίκη στους Αθηναίους. Εφικτό! Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Μαζί μου σήμερα η μαραθωνοδρόμος κυρία Αλεξάνδρα Τσισμελή. Δεν θα μιλήσουμε μαζί της για την ιστορία του μαραθωνίου δρόμου, αλλά για τη σημερινή εμπειρία του διάσημου αυτού αγώνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Αλεξάνδρα Τσεσμελή έτρεξε τον πρώτο τη μαραθώνιο στην Αθήνα το 2013. Έκτοτε έχει συμμετάσχει σε μαραθωνίου αλλά και μικρότερου αγώνε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε πόλει όπω η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Παρίσι, το Βερολίνο και η Βιέννη. Η ενασχόλησή τη με το τρέξιμο ήταν και η έμπνευση για την εργασιακή αλλαγή που αποφάσισε να κάνει. Άφησε την καριέρα τη στο μάρκετινγκ και σπούδασε κλινική διατροφολογία, επάγγελμα το οποίο εξασκεί πλέον σε ιδιωτικό ιατρείο. Αλεξάνδρα, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη. Καλώ ευρίσκω, Αγιάτη. Θέλω να σου πω ότι οι ιστορίες μιας πόλης με έχουν συνοδεύσει σε αμέτρητα χιλιόμετρα και προπονήσεις για τους μαραθωνίους που ανέφερες. Αλεξάνδρα, ξεκινάμε και σου λέω το εξής ότι η εκπομπή αυτή δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο. Οπότε πάντα πιάνουμε τα πράγματα από τις βασικές αρχές. Ε, ποια είναι η διαδρομή του μαραθωνίου της Αθήνας, αν μπορείς να μας την πεις, και ποια είναι η ακριβή της έκταση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το εξή. Ο μαραθώνιος, για να λέγεται μαραθώνιος, πρέπει να είναι 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Εν προκειμένου τώρα στην Αθήνα, ο αγώνας ξεκινάει από το γήπεδο του μαραθώνα, από έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο. Ξεκινάμε από εκεί λοιπόν και βγαίνουμε κατευθείαν στη λεωφόρο μαραθώνος. Στο τέταρτο περίπου χιλιόμετρο κάνουμε αριστερά και πηγαίνουμε κυκλικά γύρω-γύρω από το μνημείο πεσόντων του μαραθωνίου, τον Τίμβο όπως λέμε, mm-hmm. και μετά ξαναβγαίνουμε στην λεωφόρο μαραθώνος και συνεχίζουμε. Περνάμε τη Νέα Μάκρη, τη διασταύρωση της Ραφίνας, το πικέρμι με τις ανηφόρες του, την Παλίνη, το Γέρακα και φτάνουμε στο Σταυρό, mm-hmm. τον οποίο τον κουβαλάμε, <laughs> γιατί περνάμε από κάτω και πρέπει να ξανανεβούμε την ανηφόρα. Μετά το Σταυρό είναι ανηφόρα. Ναι, ναι, ναι. Ε, αφού περνάμε από κάτω από την γέφυρα. Εκεί τώρα τι γίνεται, μπαίνεις πλέον στο λεωφόρο Μεσογείων, είσαι στην Αγία Παρασκευή, διασχίζεις την Αγία Παρασκευή, το Χολαργό, Παπάγου στη συνέχεια, φτάνεις στη γέφυρα της Κατεχάκη, εκεί έχεις και την επιγραφή ότι έχεις μπει πλέον στο Δήμο Αθηναίων και συνεχίζεις ευθεία. Εκεί τώρα πρόσεξε, δεν πας ευθεία, κάνεις αριστερά, μπαίνεις στη Μιχαλακοπούλου. Και εδώ θα σου πω ότι στον πρώτο μου αγώνα, εγώ αυτό δεν το είχα προσέξει. Και λέω, κάνουν λάθο. Έχουν ξεχαστεί, μα έχουν ξεχάσει και μα στέλνουν από αλλού. Κάνει αριστερά, λοιπόν. Δεν έχει γίνει κανένα λάθο. 
και στρίβει δεξιά στη Φιδιπίδου, που είναι και η τελευταία ανηφόρα, μετά από πολλά χιλιόμετρα ανηφόρα. Ε, μετά κάνει αριστερά, βγαίνει στην Βασιλίση Σοφία, περνά στην Αμερικανική Πρεσβεία, το Μέγαρο Μουσική, φτάνει στον περίφημο Τρομέα. Mm-hmm, Συνεχίζει με κατεύθυνση προ το Σύνταγμα επί τη Βασιλίση Σοφία και μετά κάνει αριστερά στην Ηρόδατικού. Είναι υπέροχη, είναι γεμάτη, είναι κατηφόρα και σε φτάνει πλέον, φτάνεις πλέον στο στάδιο και τερματίζεις. Mm-hmm. Ε, αυτή η μικρή παράκαμψη την οποία κάνεις λάθος εσύ το 2013 προφανώς είναι γιατί πρέπει να μαζευτούν τα 195 μέτρα. Ακριβώς, ακριβώς. Η, η διαδρομή είναι σηματοδοτημένη και σε πολλούς αγώνες θα δεις ότι υπάρχει μια μπλε γραμμή, συνήθως μπλε, μπορεί να είναι και σε άλλα χρώματα. Στην Αθήνα έχει βαφτεί τελευταία φορά ξανά το 19 και ακόμα σε κάποια σημεία, ειδικά στα περίχωρα της Αθήνας, μπορείς να τη δεις. Ε, υπάρχει μια αλλαγή, Αλεξάνδρα, στην ονομασία του μαραθωνίου της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος. Ε, είναι κλασικός, είναι αυθεντικός, τι ακριβώς ισχύει. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. <laughs> το 2013 που έτρεξα τον πρώτο μου αγώνα ήταν ακόμα κλασικός μαραθώνιος. Το 2014 το όνομα άλλαξε και έγινε μαραθώνιος της Αθήνας ο αυθεντικός. Η αλήθεια είναι πως ακόμα και τώρα οι περισσότεροι δρομοί που ξέρω λένε ο κλασικός και λένε mm-hmm. η κλασική διαδρομή. Έχουν περάσει δηλαδή 8 χρόνια αλλά ακόμα και τώρα στο μυαλό όλων μας ο αγώνας λέγεται ο κλασικός μαραθώνιος. Γνωρίζουμε και τι άλλαξε ή ήταν απλά θέμα branding ή ε, τι συνέβη. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα έχει να κάνει με τη λέξη. Ε, σε έναν ε, άνθρωπο που δεν ξέρει ελληνικά... Η λέξη κλασικό μαραθώνιο δεν λέει και πολλά πράγματα. Ενώ αυθεντικό λέει. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο αγώνα ο οποίο πρώτη φορά έγινε στην Ελλάδα το 1896, στου Ολυμπιακού του 1896, και αυτό ακριβώ θελήσανε να αποτυπώσουν στην καινούργια ονομασία. Παρόλο που οι ίδιοι δρομεί ακόμα τον λένε κλασικό. Τρέξει το μαραθώνιο αρκετέ φορέ. Ε, μιλάω για τη Αθήνα στο μαραθώνιο. Και θέλω να σου κάνω μερικέ ίσω διαφελεί ερωτήσει, που όμω είμαι σίγουρη ότι μοιράζονται μαζί μου ω απορίε και αρκετοί μη δρομή, όπω εγώ. Για παράδειγμα, εκείνο το πρωί, πώ φτάνει κανεί στο μαραθώνα. Λοιπόν, ε, θα σου πω γιατί γελάω, θα καταλάβει την πορεία. Κατά πρώτον, όπω είπαμε, δεν είναι μια κυκλική διαδρομή. Άρα δεν ξεκινά από το ίδιο σημείο και τερματίζει στο ίδιο σημείο. Ξεκινά από το σημείο Α. Τερματίζει το σημείο Β. Άρα, κάπω πρέπει να φτάσει. Εάν δεν έχει δικό σου τρόπο κάποιον να σε πάει μέχρι εκεί, μπορεί να πάρει τα πούλμαν τη διοργάνωση, τα οποία ξεκινάνε από διάφορα κεντρικά σημεία τη Αθήνα και σε πηγαίνουν στον αγώνα, σε αφήνουν και φεύγουν. Και εσύ πρέπει να γυρίσει τρέχοντα. Με τα πόδια. Ακριβώ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Το πούλμαν για μένα από μόνο του είναι κομμάτι τη εμπειρία του αγώνα. Γιατί το πούλμαν πηγαίνει ανάποδα. Από την απόσταση που θα τρέξει. Σωστά. Οπότε, ό,τι είναι κατηφόρα στο πούλμαν είναι ανηφόρα στην επιστροφή. (laughs) Και τι γίνεται, στην αρχή ο κόσμο ξέρει, είναι χαρούμενο, υπάρχει έτσι μια αγωνία, υπάρχει μια ανυπομονησία. Και μετά ξεκινάνε οι κατηφόρε μετά την παλίνη. Και εκεί κόβονται τα γέλια. (laughs) Αρχίζουν να ακούγονται αγκομαχητά και βογγητά. Γιατί συνειδητοποιούν. Γιατί συνειδητοποιούν ότι έχουν ανέβουν. Ειδικά από του ανθρώπου που έχουν έρθει από το εξωτερικό, οι οποίοι μπορεί να έχουν δει τη διαδρομή στο χάρτη, αλλά όταν βλέπει την ανηφόρα στο Πικέρμι ή στι τροφέ τη Αγία Μαρίνα, 
Είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Εκεί καταλαβαίνει τι έχει αντιμετωπίσει. Υπάρχουν ευκολότεροι και δυσκολότεροι μαραθώνοι. Δηλαδή τη Αθήνα, ένα δύσκολο μαραθώνιο λόγω τη ανηφόρα. Ή σε άλλε πόλει θα μπορούσε να είναι κάτι ευκολότερο ή όχι. Ναι, και αυτό θα το καταλάβει και από τα ρεκόρ που γίνονται στην Αθήνα. Δηλαδή, το ρεκόρ του μαραθωνίου τη Αθήνα είναι σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το παγκόσμιο ρεκόρ που έχει γίνει στο Βερολίνο και έγινε πρόσφατα. Είναι ένα δύσκολο αγώνα, έχει πολύ ανηφόρα, έχει παρατεταμένη ανηφόρα, έχει ήλιο, δεν έχει σκιά, δεν έχει πολύ κόσμο στη διαδρομή. Ε, και δεν, είναι, δεν έχει και τη φήμη δηλαδή στο εξωτερικό του αγώνα που πας για να κάνεις ένα γρήγορο αγώνα περισσότεροι τον θεωρούν ως ένας αγώνας που πας για την εμπειρία της ιστορικής αυτής διαδρομής ακριβώς Δηλαδή θα έλεγες ότι υπάρχει και κάποιος εύκολος μαραθώνιος Εννοείται πάρα πολύ Όπως ε, Το Βερολίνο mm-hmm. είναι το ένα παρόλο που για την Ελλάδα δεν είναι εύκολο γιατί πρέπει να κάνεις όλη την προετοιμασία μέσα στο καλοκαίρι και τον καύσωνα το Αμβούργο ε, το Σικάγο που έχω τρέξει είναι πολύ εύκολος αγώνας και γενικά οποιοδήποτε αγώνας είναι flat, είναι εύκολος. Μας είπες Αλεξάνδρα νωρίτερα, ε, μας περιέγραψες μάλλον τη διαδρομή την οποία ε, διανύεται μέχρι να φτάσετε στο Καλιμάρμαρο αυτά τα 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα. Επί της ουσίας ε, διασχίζεται όλη την πόλη, μάλλον ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης από τα ανατολικά μέχρι να μπείτε στο κέντρο. Εν και του μαραθωνίου την ερχόμενη Κυριακή, που έχουμε πλέον 2022, από το 2013 που είχε πρωτοτρέξει την πόλη, θα έλεγε ότι θα δούνε κάτι διαφορετικό η σημερινή ή φετινή μαραθωνοδρόμη. Η εμπειρία έχει αλλάξει, είναι ίδια. Κοίταξε να δει. Ενώ η διαδρομή ίδια δεν έχει αλλάξει, για μένα μία χρονιά ορόσημο ήταν το 2018, μετά τι πυρκαγιέ στο μάτι. Κατά πρώτον να σου πω ότι αυτό το κομμάτι, εκεί που βρίσκεται το μάτι, ήταν και το τελευταίο, αν θέλεις, σημείο δροσιάς. Έτρεχες και από δίπλα σου είχες πέφκα, ο ήλιος ακόμα δεν είχε ανέβει ψηλά, τα πέφκα δίνανε... Περίπου τι ώρα ήσουν, ας πούμε, εκεί. Τώρα αυτό εξαρτάται από πόσο γρήγορο είσαι, καταλαβαίνεις. Ε, εκεί ήσουν στη μία ώρα και κάτι, mm-hmm. δηλαδή μια μισή, μάξιμουμ δύο πιο αργή δρομής, mm-hmm. έτσι. Εκεί λοιπόν είχε μια σχετική δροσιά, ήταν ένα ωραίο κομμάτι τη διαδρομή, δεν είχαν αρχίσει ακόμα πολλέ ανηφόρε. Το 2018, μετά την πυρκαγιά, το τοπίο άλλαξε. Κατά πρώτον, ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε στη θάλασσα. Και εκεί κιόλα, εγώ τουλάχιστον κατάλαβα την έκταση αυτή τη καταστροφή, γιατί οπτικά δεν είχα αυτή την εικόνα. Έβλεπε στη θάλασσα, ο ήλιο είχε ήδη ανέβει, φώτιζε όλα τα καμένα κομμάτια. Ε, ήταν ανελαίητος θα έλεγα αυτός ο ήλιος, ο κόσμος ήταν έξω, οι κάτοικοι της περιοχής ήταν έξω σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για τους ανθρώπους τους, για τις περιουσίες τους και με όποιον και να το έχω συζητήσει όλοι έχουν συμφωνήσει ότι αυτή ίσως ήταν η πιο ανατριχιαστική στιγμή mm-hmm. των μαραθωνίων της Αθήνας όλα αυτά τα χρόνια. Του 18. Δικά μου τα μάτια και επειδή κατοικώ κοντά στη λεωφορώ Μεσογείων στο ύψος του χολαργού Ο μαραθώνιος που να πούμε εδώ ότι διοργανώνεται πάντοτε ε, στην Αθήνα τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου ε, Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή Δηλαδή βγαίνει να ψωνίσεις μια Κυριακή από κάπου κοντά στη Μεσογείων Και γίνεται χαμός κάτω στο δρόμο Υπάρχουν γυναίκες, παιδάκια, μεγάλοι, μικροί Περιμένουν τους δρομείς να τους δουν, τους χαιρετάνε Φαντάζομαι όμω ότι κάθε γιορτή αυτή τη κλίμακα, που γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, έχει και φτράπελα. Ισχύει. Και αν ναι, 
Θε να μα πει μερικά. Ναι, έχει ευτράπελα. Και αυτό έχει να κάνει σίγουρα με το τι θα πετύχει. Θα σου πω ότι την πρώτη χρονιά, το 2013 που λέμε εδώ και πόση ώρα, κάπου μετά το Πικέρμι, μιλάμε τώρα για 27ο, 28ο χιλιόμετρο εκεί πέρα περίπου, έχει περάσει την πολύ έντονη ανηφόρα. Και είναι ένα κύριο που έχει βγάλει, έχει στήσει έτσι μια ωραία εγκατάσταση πάνω στη μαραθώνα και σου βλύζει αρνιά. <laughs> και περνάνε δρομή μπροστά. Περνάνε δρομή μπροστά. Ήταν ευγενέστατο. Ήθελα να μα προσφέρει ένα μεζεδάκι. <laughs> Αλλά ξέρει, εσύ έχει ήδη 28 χιλιόμετρα στα πόδια σου. Έχει άλλα 14. Ήταν μια πολύ ζεστή χρονιά το 2013. Είχε υγρασία, είχε ήλιο. Λε. Θα πεθάνω στην παλίνη. Δηλαδή αυτό, αυτό, αυτό ήταν η μοίρα μου. Θα πεθάνω κάπου εδώ. Και μυρίζει το αρνί και λε. Εντάξει, <laughs> Και φυσικά. Είναι και το άλλο θέμα. Είναι ο Ζορμπά. Δηλαδή. Λοιπόν, κοίταξε να δείτε. Η εκκίνηση γίνεται τιμηματικά. Δεν μπορούν να σταθούν μερικέ χιλιάδε άνθρωποι σε μια γραμμή και να ξεκινήσουν. Εγώ όταν έτρεξα την πρώτη φορά ήμουν στο τελευταίο μπλοκ, ω πρώτη φορά δρομέα. Ξεκινάει, ακούγεται η μουσική του Ζορμπά, τη μουσική από την ταινία. Πιστόλι, εκκίνηση. Πάνε οι δεύτεροι. Ζορμπά, πιστόλι, εκκίνηση. Μέχρι να φτάσει η δική, η δική μου σειρά, άκουσα γύρω στι 7 φορέ το ζορμπά. <laughs> Ξεκινάζει λοιπόν ησυχία, γιατί ο κόσμο είναι στη, στην πόλη, δεν είναι πάνω στη μαραθώνο. Φτάνουμε λοιπόν στη νέα μάκρη. Ακούγεται ζορμπά. Οκ, okay, ζορμπά πάλι. Προχωράμε πάλι, φτάνουμε στι στροφέ εκεί τη Ραφίνα. Ζορμπά. Στο πικέρμι ζορμπά. <laughs> Στην παλίνη ζορμπά. Τερματίζω στο στάδιο, περνάω την γραμμή του τροματισμού, παίρνω το μετάλλιο και ξαφνικά ζορμπά. Σε κάθε μαραθώνιο υπάρχει ένα μουσικό κομμάτι το οποίο ντύνει το μαραθώνιο από την αρχή μέχρι το τέλο περίπου. Κοίταξε να δει. Ε, υπάρχει η μουσική στην εκκίνηση και στο τέρμα που είναι τη διοργάνωση. Τα υπόλοιπα όμω είχαν να κάνουν με τον κόσμο που ήταν, ξέρει, είχαν το σπίτι του εκεί και λένε πώ θα εμψυχώσω τη δρομή. Θα βάλω ηχεία και μουσική. Τι μουσική να βάλω. Ε, θα βάλω το ζορμπά. <laughs> <laughs> Γιατί έχει και αρκετό κόσμο από το εξωτερικό. <laughs> ε, υπάρχουν και μουσικά σύνολα με κρουστά κυρίω. Αυτά στην γέφυρα τη Κατεχάκη είναι τα πιο γνωστά. Αλλά οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι που βάζουν από τα, από τα σπίτια του, φέρνουν τα ηχεία του και επιλέγουν το ζορμπά. Άρα, εσύ, συγγνώμη, εκείνη την ώρα που τρέχει, σε αυτέ τι ώρε δεν είναι την ώρα, ε, δεν ακού δική σου μουσική ή δεν ακούτε δική σα μουσική μέχρι ενό σημείου. Ε, Επιλέγει να ακούσει το τι συμβαίνει έξω. Δηλαδή πόσο εξοπλισμένος είσαι για αυτόν τον αγώνα Ε τώρα αυτό κοίταξε εξαρτάται τον καθένα ε, Εγώ έχω περάσει αγώνες που ακούω μουσική Έχω περάσει αγώνες που δεν ακούω μουσική Γιατί θέλω να ακούω τον κόσμο Και είναι και μέρος εμπειρίας έτσι mm-hmm. Και πάντα αυτό λέω παιδιά Στο mm-hmm. τέλος βγάλτε ακουστικά Να απολαύσετε ναι, το χειροκρότημα το χαμό. Πώς είναι να τερματίζεις ένα μαραθώνιο Ο οποίο είναι ένας τερματισμός όχι μόνο του συγκεκριμένου αγώνα, αλλά είναι και μηνών προπονήσεων, έτσι. Και κυρίως θέλω να σε ρωτήσω και πάντα το ηχαπορία, πώς είναι να τον τερματίζεις στην Αθήνα. Λοιπόν, κοίταξε, και αυτό πάλι είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση, έτσι. Αλλιώς θα το βιώσω εγώ, αλλιώς το έχει σίγουρα βιώσει ο πρώτος, αλλιώς θα το βιώσει ένας οποιοσδήποτε άλλος δρομέας. 
Το περίεργο είναι ότι, και εδώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι που έχουν τρέξει έστω και έναν μαραθώνο θα συμφωνήσουν μαζί μου, νιώθεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Νιώθεις δυνατός, νιώθεις ευγνώμων που κατάφερες να το κάνεις αυτό, νιώθεις ευτυχισμένος, νιώθεις επιτέλους λύτρος, λες επιτέλους τελείωσε αυτό mm-hmm. το πράγμα, νιώθεις ταπεινός, αλλά ταυτόχρονα πονάς, μπορεί να πονάς παντού, ε, μπορεί να νιώθεις εξουθενωμένος, και το σύνηθες είναι ταυτόχρονα να λες γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου και ποιος θα είναι ο επόμενος αγώνας. Mm. Τώρα να σου πω για την Αθήνα, ο μαραθώνος Αθήνας είναι μοναδικός και ο τερματισμός του για μένα είναι ο πιο συγκινητικός τερματισμός που υπάρχει. Έχω την τύχη να έχω τρέξει κάποιου από τους μεγαλύτερους μαραθωνίους στον κόσμο και έχω φίλους που έχουν τρέξει κι άλλους, έτσι, στη Βοστόνη που την έχω τρέξει εγώ ή το Τόκιο, όλοι μα όλοι συμφωνούν πως αν τον τερματισμό της Αθήνας δεν έχεις. Δηλαδή, η στιγμή εκείνη που κατηφορίζεις την ηρώδα τικού και μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, ε, είναι μόνο ανατριχύλα και δέος. Και πραγματικά, εγώ κάθε μα κάθε φορά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που το ζω αυτό. Πολύ συγκινητικό και είναι και πολύ συγκινητικό να είσαι και στη μεριά αυτών των ανθρώπων που περιμένουν τους δρομείς. Δηλαδή, είναι μια σχέση, ξέρεις... Δούνε και λαβήν, γιατί εσείς ως δρομήσεις πράτετε αυτό το, αυτή την ένταση που έρχεται μέσα από το στάδιο, αλλά και εμείς σας πράττουμε την ένταση δική σας που ξέρουμε ότι ας πούμε τις ώρες που εμείς κοιμόμασταν, εσείς είχατε μπει σε αυτό το πούλμαν και πηγαίνατε προς τον ε, μαραθώνα. Μας το ανέφερε στο μετάλλιο, έχει κάτι το ιδιαίτερο αυτό το μετάλλιο, πέραν φυσικά όλης της συμβολικής αξίας και του ότι αποτελεί έτσι ένα, ένα υλικό έτσι, ενθύμιο ενός μιας μακράς πορείας ε, προετοιμασίας. Κοιτάξτε τώρα, τα μετάλλια των αγώνων από μόνα τους είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, και ειδικά για τους μεγάλους αγώνες. Δηλαδή σκέψω ότι σε έναν μεγάλο μαραθώνιο όπως αυτός της Νέας Υόρκης, του Σικάγο, στο Παρίσι για παράδειγμα ή του Λονδίνου, το μετάλλιο κάθε χρόνο αλλάζει. Και μάλιστα η αποκάλυψη του νέου μεταλλίου είναι και λίγο event. Στη Αθήνα, στον μαραθώνιο, για πολλά χρόνια το μετάλλιο είχε το σχήμα του σταδίου. Ήταν το καλυμάρμαρο, έτσι ήταν το πέταλο. Mm-hmm. Και πάνω ήταν το πρόσωπο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Το οποίο και το όνομα είχε. Παίρνουν όλοι το ίδιο μετάλλιο, έτσι. Ακριβώ. Το ίδιο μετάλλιο όλοι. Τώρα, αυτό ήταν μέχρι και το 2018. Το 2019 αυτό άλλαξε. Ξεκίνησε η διοργάνωση του μαραθωνίου μία σειρά συλλεκτικών μεταλλίων με στόχο να φτάσουν μέχρι το 2026, χρονιά και στην οποία θα συμπληρωθούν 130 χρόνια από τον πρώτο Ολυμπιακό μαραθώνιο. Αυτά τα μετάλλια τώρα έχουν τα εξή δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι όταν θα τα βάλει στη σειρά, σχηματίζει τη λέξη μάραθον. Μάλιστα. Κάθε μετάλλιο, αλλά και η κορδέλα του έχει ένα γράμμα από τη λέξη. Το δεύτερο είναι ότι κάθε ένα από αυτά έχει φιλοτεχνηθεί από έναν διαφορετικό Έλληνα μέχρι στιγμή, τουλάχιστον εικαστικό. Το 19 ήταν του Φασιανού. Mm-hmm. Το 20 λόγω COVID δεν έγινε ο αγώνα. Το 21 το είχε φιλοτεχνήσει ο Βαρότσο και το φετινό μετάλλιο είναι του ψυχοπέδι. Οπότε έχει ένα ακόμα, όχι εσύ, όλοι οι δρομεί ή και εμεί ακόμα, ένα κίνητρο να συμπληρώσουμε μέρο τη λέξη. Εννοείται. <laughs> Πριν σε ευχαριστήσω, και καθώ, όπω είπαμε, η ερχόμενη Κυριακή είναι η μέρα του μεγάλου αγώνα του αυθεντικού μαραθωνίου, θα ήθελα να, να, να μα δώσει μερικέ συμβουλέ για όσου από εμά ε, 
σκεφτόμαστε, δεν το αποφασίζουμε, διστάζουμε να ξεκινήσουμε την προπόνηση για ένα τέτοιο αγώνα. Δηλαδή, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια φαίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Δεν είναι δηλαδή μια προσπάθεια που θα φανταζόμουν ποτέ ότι ένας άνθρωπος σαν εμένα θα την κατάφερνε. Ας αυτό, τι θα έχεις να πεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, επειδή και εγώ πρακτικά το 2013 σηκώθηκα από τον καναπέ και πήγα στο μαραθώνα, μπορώ να σου πω ότι το ένα είναι πως αν δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι, όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Το νούμερο δύο είναι πως η διαδρομή αυτή θέλει σεβασμό. Ακόμα και αν έχεις κάνει δεκάδες αγώνες και έχεις χιλιάδες χιλιόμετρα στα πόδια σου, η διαδρομή θέλει σεβασμό και αν δεν τη σεβαστείς θα το βρεις μπροστά σου. Στο 35, στο 38, σε κάποιο χιλιόμετρο θα το βρεις μπροστά σου. Το τρίτο είναι και μια συμβουλή που μου έχει δώσει ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει χιλιάδες χιλιόμετρα στα πόδια του, είναι ότι κάποια στιγμή θα σε πιάσει απελπισία. Εννοείς στην προπόνηση την ώρα του αγώνα. Την ώρα του αγώνα. Και η απελπισία μπορεί να μην είναι πρόβλημα στην τροφοδοσία, ξέρω εγώ, δεν έχεις πει αρκετό νερό ή δεν έχεις πάρει ισοτονικά και όλα αυτά. Είναι καθαρά ψυχολογική. Και μπορεί να σε βρει στο 30, στο 35, ακόμα και στο 21ο χιλιόμετρο. Εκεί θέλει να έχεις αναπτύξει κάποιες άμυνες και να το έχεις δουλέψει στο μυαλό σου για να την ξεπεράσεις. Γιατί αυτή η απελπισία ξεπερνιέται. Ξεπερνιέται τρέχοντας. Ξεπερνιέται με υπομονή. Και αξίζει να την ξεπεράσεις γιατί η Αθήνα έχει πάρτι και μας περιμένει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αλεξάνδρα. <laughs> ε, το πάρτι είναι την ερχόμενη Κυριακή. Ε, θα μας δείτε εκεί είτε στο γήπεδο είτε στους δρόμους. Πάντως όχι, εμένα τουλάχιστον όχι ως δρομέα. Και πάλι ευχαριστούμε. Και καλή επιτυχία σε όσους ξεκινάνε τώρα την προπόνηση αλλά και όσους θα την λήξουν τις επόμενες ημέρες. Αλεξάνδρα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με καλεσμένη την κυρία Αλεξάνδρα Τσεσμελή, η οποία διέτρεξε μαζί μας τα 42 χιλιόμετρα και τα 195 μέτρα του Μαραθωνίου της Αθήνας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Λάιφου.